0: Welkom bij deze extra podcast van de aandeelhouder. En uh, niet zomaar een podcast, vandaag hebben we een speciale gast. Naast Albert, mijn vaste sidekick, die natuurlijk ook bij is. Dan hebben we de CEO van cm.com vandaag op bezoek, Jeroen van Gladbeek. Jeroen, welkom. Leuk dat je er bent. We gaan met jou uh, even kijken hoe het ervoor staat met cm.com. Dat doen we in een aantal stappen. We gaan even kijken wat het bedrijf, hoe is het is ontstaan, wat jullie precies doen. Want het is best ingewikkeld, denk ik, voor veel mensen. En dan gaan we een aantal anderen even kijken naar de, de ontwikkeling van het bedrijf, de groei... Die erin zat. Uh, we kijken even naar de schuld. En als laatste gaan we even kijken wat jullie doen met AI. Want daar was van de week wat over te doen. En het is goed om dat even te bespreken denk ik. Um, leuk dat je er bent. Twintig jaar geleden uh, ja, begonnen met het bedrijf ongeveer geloof ik. Ik las een oud artikel van RTL waarin stond dat jullie het zelf of nee iemand had jullie. Uh, die zei het is een, een waanzinnig slecht idee. Ja wat jullie, uh, wat jullie toen voorzetten. Hoe is dat precies gegaan? Want jullie hebben het, hebben het toch doorgezet. Niet geluisterd toen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, Gilbert en ik we zijn het bedrijf begonnen toen waren we een jaar of twintig of zo. Dat is ja, zo'n 23 jaar geleden, geleden ja. geloof ik, eind vorige eeuw. En toen waren we nog heel jong en onervaren ook. We waren gewoon studenten op de universiteit.
0: Ja. Jullie kennen elkaar van school begrijp ik, hè? Ja. Jullie, jullie naast elkaar zaten met de Ja, Ja, een ja, ja,
1: middelbare school. Ja, en er was een hele strenge katholieke school in Breda. En die zeiden van, ja, je moet op volgens van een alfabet zitten. Ik heb het glabbeek, hij het gooiers. Ja. Dus wij wisten dag één, de komende zes jaar zitten wij naast elkaar in school. <laughs> En uh, toen zijn we maar vrienden
2: geworden. En, uh, nu zit je 30 jaar naast elkaar. Ja,
1: <laughs> en, en dat, dat gaf vertrouwen. En Toen zijn we samen gaan studeren, dezelfde universiteit in okay. Eindhoven. Technische bedrijfskunde. En toen hebben we meegedaan aan een, aan een wedstrijd voor ondernemersplannen. Ja. Ook weer eind vorige eeuw. Maar uh, het ging erover van KM Koophandel, McKinsey en uh, VNO-NCW. Wat New Venture 2000 heet. Mm. En dat was, uh, ja, maak een businessplan. En wij maakten een businessplan voor Club Message. Uh, voor clubs en discotheken sms'jes gaan versturen. Want op dat moment was telefo mobiele telefoons nog nieuw, de meeste mensen hadden ja. het niet. De jongeren hadden misschien een prepaid telefoon. Een sms'je kostte nog een gulden. <laughs> en uh, ja, zakelijk sms bestond er helemaal niet. Nee. Maar inderdaad, van de 63 deelnemers uh, zijn wij volgens mij 63 ste geworden. Omdat uh, de jury hè, van McKinsey en al die mensen toen, die zeiden, ja, nee, die zit niemand op te wachten. Nee. Er is geen markt voor.
0: Uh, Waarom vonden ze het uh, een slecht idee? Wat was, um, omdat ze, de, ze geloven ze niet in het, in het concept? Of? Ja, we
1: durven het eigenlijk niet te vragen. Ja. Um, we waren een beetje verlegen, denk ik. Ja. Dus we dachten, nou weet je, we gaan het gewoon uh, proberen in ja. de praktijk. En Gilbert, die was echt een hobby-DJ, die draaide in discotheken. En ik was een soort hobby-programmeur. Ik was altijd aan het programmeren als kind gegaan ja, ja. al. En ik had dus die programmatuur gemaakt om de eerste sms'jes te sturen. En Gilbert, die had gewoon aan de discotheekmanager van zijn discotheek gevraagd, zal ik hier uh, sms'jes gaan sturen? En ja, die discotheekmanager, ik heb geen idee wat je bedoelt, maar ja, jij bent mijn doelgroep, dus uh, doe maar. Doe maar. <coughs> en, uh, maar ik wilde er wel geld voor hebben, zei Gilbert. Ja, ja 20 frank kregen, ik, geloof ik. Dat was toen nog een Belgische uh, valuta. Ja. En uh, nee, zo is het begonnen. En die ene discotheek, dat werden er vrij snel, echt duizend. En uh, per discotheek hadden we duizend leden. Dus we hadden we een miljoen jongeren die we per week bereikten met sms.
0: Maar die stuurde je een smsje van, van wat er dat weekend te doen was in die discotheek? Dus ja. Ja, ja, precies. Of je bent
1: jarig gefeliciteerd, Nico, met je verjaardag. Kom zaterdag bij ons vieren. Ja. Neem tien vrienden mee en dan krijg oh, je een okay. fles champagne. Ja, ja, ja. Of ja. popcorn party, schuimparty. Ja. Die discotheken ding. zagen
0: dus dat het aantal, aantal mensen wat, wat in het kwam, dat dat uh, omhoog ging. Of dat Ja, het, uh... ja die, discotheken zijn of vol of leeg.
1: Hè? Als je twee discotheken naast elkaar hebt en de ja. een is half uh, vol, de half vol, maar de ene is een hele lange rij. Ja. Dan ga je niet lang rij staan. Ja. Uh, dus er zijn al meer mensen bij. Dus als een discotheek een beetje populairder wordt, ja. dan gaat hij ja. nog populairder worden. En dat. De SMS konden dat aanjagen. Ja. Veel beter dan flyers. Eigenlijk was ook al een beetje ESG, hoor, moet ik zeggen. Ik vond die flyers altijd een beetje viezig. Ja. Dan strompelde je om vier uur s nachts de discotheek uit. En dan kreeg je toch nog een flyer wat er volgende week te doen was. <laughs> daar helemaal geen zin in. Ja. Die gooide je op de parkeerplaats of zo. Ja, dat deden mensen toen nog. En
0: uh, was het eerste bedrijf ESG.
1: Ik dacht, ja, als je nou op donderdagmiddag gewoon een sms stuurt. Gewoon lekker, smiddags. Ja. Um, heb je er zin in, in het weekend. Uh, dan zit je naast je vrienden op school of zo. Of, uh, en, uh, nou, we gaan naar de discotheek. Nou, ik had altijd, toen dat moest ik uitleggen wat een sms'je was. Ik zit nu een beetje de behoefte dat ik uit wat een discotheek is. Ja. Maar ik denk dat de meeste mensen het nog weten. Want ze zijn weggegaan.
2: Hè. Ja, voor de meeste jongeren moet je ook weer gaan uitleggen misschien wat een sms is. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, maar toen was het echt. Hè.
2: mijn kinderen kijken nooit over een sms. Die nee, een, die nee, ene was nee. weer uh, gisteren de Otton weer vergeten, want ja, die stuurt er een ja. sms. Hey, ik moet zeggen, Ik vergeet, ik vergeet, ik vergeet
0: het ook wel eens, onze tandarts bijvoorbeeld, die, die stuurde vroeger sms'jes. Ja. Die stuurt nu, uh, stuurt nu een e-mail. Ja. Maar ik heb sms'jes inderdaad wel eens dat vergeten dat iemand uh, iets ja. inspreekt. Ja, oh ja, shit.
1: Ja, toch is de attentiewaarde van een sms wel echt wel vele malen hoger dan een e-mailtje. Want e-mailtjes ja. e krijg je de hele dag in een box en zo.
2: Eigenlijk valt een sms'je gewoon op. Het is ook beter dan WhatsApp vertelde, jij ja, toch? Ooit dat de open rate of zoiets, of de afleverkwaliteit van een sms is nog steeds hoger dan bij WhatsApp, toch? Ja, eigenlijk het hele traject van hoe een sms van,
1: van ons naar, naar een telefoon gaat. Daar kan je alles over garanderen. Hè. Dat gaat over je KPN en de Vodafone, het gaat over glasvezels erbinnen, het gaat door de, tele, door de lucht. Dus die kwaliteit ja, is, is heel hoog. En daarom werken we met Sim, ja, voor de ING-bank, die
2: sturen tandcodes. Dus of voor de overheid, die sturen ja. dgd codes dus ja. Of voor al die tandartsen. Um, Hoeveel ja. zulke soort berichten hebben jullie verstuurd in 2022? 8 miljard. 8 miljard? Ja,
1: 8 miljard. Van uh, berichten. En ja, die kosten allemaal uh, drie, vier cent of zo. En dan verdienen we dan misschien uh, een half of een hele cent aan. Dus ja. het, het is wel volumehandel. En dat is ja. nog steeds zo'n beetje... Nou, iets minder dan de helft van de, onze verdiencapaciteit komt nog steeds... voor die wereldwijde sms-handel. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, ja, laten we eens even kijken wat jullie precies doen. Want het is natuurlijk wel... wel uh, we zeggen al, we krijgen ook wel vragen van beleggers. Ja, wat, 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 wat doen ze nou precies? En dan proberen we het uit te leggen. Maar misschien is het goed als je dat zelf even doet. Jullie ja. hebt een aantal verschillende uh, omzetstromen... Hè? Maar de, de grootste is CPaaS, zeg ik dat goed? Ja. Kan je uitleggen wat dat precies is?
1: Ja, CPaaS is een afkorting voor communicatieplatform as a service. Hm. He, dus dat is elk bedrijf in de wereld moet communiceren met consumenten. Of met klanten, maar laten we zeggen dat consumenten zijn. Of fans, of patiënten, of cliënten. Um, ja, dan moet je op telefoon doen. En daar heb je dus een platform voor nodig hoe je met die telefoon communiceert. Dat kan met bellen zijn, dat kan met sms zijn, dat kan met WhatsApp zijn. Apple Business Chat, uh, WhatsApp berichten zijn. Tientallen manieren hoe je met de telefoon kan communiceren Je kan ook een e-mail sturen inderdaad, ja. dat is ook nog iets. Um, en dan kan je dus, dan kan je dus bij zo'n platform, als kom kopen. Wij zijn top van de wereld op dat gebied. Hè? De top vijf van de wereld, denk ik. Uh, qua omvang, maar ook qua hoe... We bekend staan, we lopen altijd voorop met innovatie. Mm -hmm. We waren de afgelopen denk ik de snelst groeiende van onze industrie wereldwijd, uh, ja. Dus daar zijn we echt heel erg succesvol in.
0: En uh, want dat is uh, hoeveel procent van de omzet is dat? Uh, ja, van de omzet is een groot deel uh, uh,
1: voor de, van de marge, is het iets minder dan de helft. Ja. Uh, het is zo dat die sms'en en ook die telefoongesprekken uh, ber uh, of berichten uh, moeten we allemaal inkopen, operators Dus met heel de op. Alle opreids in de wereld zo'n beetje bij contracten, Vodafone, T-Mobile, KPN, maar dat nou, over heel de wereld, honderden ja. honderden opreids. En die betalen wij er allemaal voor, voor die toegang. Okay. Uh, dus het geld wat de klanten ons betalen, ja, dat is een paar honderd miljoen per jaar voor die berichten. Ja. Ja. Daarvan gaat uh, 80, 90 weer door naar opreid, dus veel omzet. We ja, dus pakken maar een van. heel
0: klein stukje van die, van die cake, zeg maar, die, die, uh, ja. die bedrijven jullie ja.
2: betalen. Want eigenlijk is de bruto marge daarvan is ongeveer, ja, dat fluctueert een beetje rond die 15 procent. Ja. Want in het vierde kwartaal was, uh, was het in één keer wat ge, ge, gedaald en toen schrokken iedereen. Eh, maar in ja. het eerste kwartaal was het weer normaal. Ja, eh, hoger zorgers, Ja, ja gebeurt, gebeurt dat vaker, die, die, die beweging? Of is het, uh, ja, het zit altijd een beetje rond die 15 procent?
1: Het is um, uh, sinds dat we naar de beurs gegaan zijn, drie jaar uh, geleden. Hebben ze zo'n 12 of gehad. Is het eigenlijk altijd ongeveer hetzelfde geweest. Ja. Het stabiel. Er zijn redenen waarom we steeds meer verdienen aan, uh, aan die berichten. Want er zijn ook redenen waarom het soms onder druk staat in die... Levelen elkaar grosso modo uit. Dus we hebben
2: een stabiele marge op, dat, op, die, op die berichtenstroom. Ja. Ja, verwacht je dat het, want vorig jaar was het uh, nog plus 10% in de omzet? Is er nog iets dat je denkt van hey, dat, dat, wat voor keger verwachten jullie op zoiets voor de komende, nou, laten we zeggen, hè, laten we lange termijn kijken. Hè, voor zes, voor zeven jaar waar we, Zit er nog steeds, denk je, die onderliggende groei van aan meerdere procenten?
1: Ja, de, wat de markt in ieder geval verwacht. Hè. Dus je hebt dus allerlei industrieanalisten zoals ja. Gartner en uh, Forrester en Juniper Dat zijn allemaal van die bedrijven die onderzoeken die markt wereldwijd. Die praten met iedereen. En daar is de consensus een beetje dat die CEPA's markt langetermijn 25% per jaar groeit. 25? Ja, en dat komt okay. omdat er dus heel veel bedrijven in de wereld zijn... die met heel veel consumenten heel veel communiceren. En dat wordt eigenlijk alleen maar meer... Uh, en als je eenmaal begonnen bent met die berichten sturen, is er ook geen weg meer terug. We gaan een paar concrete voorbeelden uh, noemen. Bijvoorbeeld voor Google uh, kan je ook inloggen met je username en wachtwoord. Mm -hmm. En dan zeggen ze: Nou, maak het nou veilig. Doe two-factor do authentication. Ja, daar ja. je one Ja, password. Je helemaal gek van.
2: Ik word er helemaal gek van. De... Met... Overal moet, de...
1: moet je dan weer je telefoon pakken. Ja, waarom? Het wordt honderd keer veiliger. Ja. Ja, jouw username kan ik wel raden, dat zal wel jouw e-mailadres zijn. Nou ja. Ja.
2: En, en mijn wachtwoord is we. Albert. Ik heb nou ja, het hier op de van jouw
1: vrouw ontmoet, dus ja, ik ja. weet niet nou hoe ja. ze heet. Dus ja, ja, ja.
2: Je, je gaat straks testen.
1: Geboortedatum ja. en dan ben ik er wel. Maar ja. als ik dan dus ook een sms'je stuur met een cijfer vijf cijfer meter, Dan wordt het meteen 100 keer veiliger. Voor heel veel klanten is het heel belangrijk. Hè? We hebben ook andere klanten, bijvoorbeeld uh, ook crypto-platformen, waar je dus heel je wallet staat. En dan zit je gewoon met een username, wachtwoord. Ja. zit je in je wallet. Ik kan ik zo, als, ik jou, als ik dat ja. raad, kan ik niet alleen ja, inloggen je e-mail, wat al vreemd is, maar ik kan ook gewoon je crypto-wallet leeghalen.
2: Ja. Zeg maar. dus, dat is ook wel een banken, overheden. Ja. Uh... ja Bij brokers met aandelen is het natuurlijk nog zo dat het alleen kan naar een tegenrekening die ook op je naam staat. Ja. Waarbij de crypto is dat je met de wallet het andere grapjes kunt uithalen, waarschijnlijk.
1: Ja, en dit is gewoon dé manier nog steeds ja. wereldwijd om het veilig te maken. En dat zet je wel één keer aan,
2: ja. maar je zet
1: het nooit meer uit, zeg maar. Nee. Uh, met, okay. Als je dat in Twitter of Facebook aanzet. Uh, of. Dan zijn er zijn ook nog bijvoorbeeld programma's zoals WhatsApp, dat installeer je. De eerste keer dat je het installeert, vraagt hij ook in je ook een 06 nummer, typ je in je pincode. Of uh, krijg je ook weer een smsje? Ja. Dan kun je je voorstellen hoeveel mensen per dag WhatsApp in de wereld uh, installeren. Dus dat ja. gaat nog door. En de andere trend waarom het groeit is ook wel rondom afleveringen. Dus wij werken voor. DHL,
2: ja. PostNL. Oh ja, die zijn ook allemaal bezig met. Ja, die sturen heel ja. veel sms'jes elke keer dat ze later komen. Ja, ja. dat ze zijn ja, ja, ah, ja. <laughs> uh, We zijn tussen 8 en 5. Ja, ik nee, geloof... sorry, vandaag is het toch iets vertraging. Ja, ik krijg ja, heel veel sms'jes. En ja, voor uhm, jullie is dat goed? Ja, en ook voor de, voor, voor
1: de eerste klant die dit al was, ik denk 2008, was Weekamp. En die reden elke dag, toen de tijd, met 60 vrachtwagens vol met koelkasten. <tus> en dergelijke naar mensen ja. thuis. Ja. Gewoon echt van die grote dingen. Het ja. is niet... Dus niet uh, ja, je kan niet voor de ja, deur je zetten. Je kan je even
0: bij de buurten afleveren.
1: Nee. Dus <laughs> 60 vrachtwagens per dag. En op een gegeven moment... Ja, ja. Um, ja, zijn die gestart met ons sms-sturen. Uh, we komen vandaag die koelkast bij jou thuis brengen. We komen om 10 uur. en ja, Zorg dat je ja. thuis bent en dat de ding door de past. Ja, ik geloof dat ze daarna... Dat, dat besparen geloof ik iets van 12 vrachtwagens... en extra ritjes van... van ja. als ze normaal met die koelkast ja, ja. en alweer terug naar huis uh, reden... Ja. zeg maar, s'avonds en Zwolle. Ja. Dus... Okay. Ja, dat zijn van die business case voor die klanten. Die zijn zo goed. Ja. Daar stop je niet meer mee. Ja.
0: Wie is je grote concurrent op dat gebied? Uh, uh, bedoel, wereldwijd uh, kent iedereen Twilio, denk ik. Maar uh, is er ook in Nederland andere bedrijven die dit soort dingen doen? Of?
1: Ja, nee, je hebt overal uh, concurrenten. Ook in Nederland, in Nederland, nou, in Nederland Bird. Bird is een in Nederland gevestigd bedrijf. Ze zijn alleen niet zo actief op de Nederlandse markt. Ze zijn, nee. dus, die komen we meer in andere delen van de wereld wel tegen. In Nederland ja. eigenlijk niet zo. Uh, je hebt in, uh, in het noorden van Europa heb je... Cinch, dat is een bekende. Uh, echt een mooi goed bedrijf. Ik ken ze heel goed. Aardige jongens ook. Uh, Link Mobility, ook uit het noorden uh, van Europa. Ook beursnoteerd. En dan heb je inderdaad in Amerika Twilio, wat ook wel
0: toonaangevend is in onze. Ja, hoe is jullie positie in die, in die uh, bedoel qua grootte? Qua, qua...
1: Ja, wat ik zei, zo'n beetje top 5, denk ik. Ja. We hebben nooit gezegd, we willen de allergrootste worden. Uh, in heel veel industrieën is het zo: als je de grootste bent, heb je voordelen. Uh, betere inkoop, betere efficiëntie. Uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in inkoop en efficiëntie. Dat is voor ons ook belangrijk. Daar zijn we heel goed in. Alleen, gek genoeg is met sms en allerlei andere berichtgevingen... het zo dat het tot op zekere hoogte belangrijk is hoe groot je bent... en daarna niet meer. Okay. Dat hebben jullie al bereikt, dat, dat, niveau? dat, dat niveau? hebben we. Want ja, We doen het al langer, we doen het op grote schaal. Ja. Maar bijvoorbeeld als ik naar Vodafone ga... en ik bepaal wereldwijd, koop ik een miljard sms'je voor een bepaalde prijs... en dan zeg ik, nou, als het nou 2 miljard zijn, wordt het dan goedkoper. En dan zegt Vodafone, nee. Oh. Waarom? Je type gewoon een Excel in... Hoeveel berichten ze verstuurd worden naar hun gebruikers. Ja. keer hoeveel geld ze eraan willen verdienen. Zeg maar. ja. En korting geven,
0: ja. gaan dus ze er niet meer van verdienen. Houden keer, dus dat maakt wat dat betreft hm. helemaal niet uit. Dus om
1: heel veel geld te investeren, om twee keer zo groter, dat kan voor ons niet uit. Efficiëntie is wel belangrijk. En wat wij gedaan hebben, is we hebben één platform. Dat is wereldwijd hetzelfde. Dus in alle hoeken van de wereld staan servers van ons. Hè. Die staan in Dallas, die staan in Singapore, Hongkong, die staan in Bangalore, in Europa op heel veel plekken. Eigen infrastructuur, die we bezitten eigen software die we zelf ontwikkeld hebben. En dat is één platform, altijd hetzelfde. En dat is super efficiënt. En als je dan kijkt naar zo'n concurrent als Sinch bijvoorbeeld, die wel groter is, maar hoe zijn die groter geworden? Die hebben dus allemaal grote overnames gedaan. Dus die hebben een bedrijf in India gekocht, en een bedrijf in Brazilië gekocht, een beetje in Amerika, en een in Europa. En die managen eigenlijk vijf grote bedrijven mm. met vijf verschillende platformen. Maar ja, uiteindelijk winnen wij het op efficiëntie, en dat is nog belangrijker dan op schaal.
0: Oké. Okay. Goed. Laten we even kijken naar de, de andere onderdelen, want dat is wel leuk. Ja, Kijk, zijn de we zijn er nummer één. Ja. Uh, uh, SaaS, ja. software as a
1: service. Ja, software as a service, superbelangrijk. Uh, zijn wij um, voorloper in, in de zin van, als je alleen naar sms kijkt of alleen naar CPaaS, die communicatieplot, dan kan je natuurlijk heel lang nadenken van, ja, is dat niet een commodity, is dat niet prijsdruk? Als je goed naar de klant kijkt, dan zie je, nou, wat wil die klant eigenlijk? Die klant wil eigenlijk twee dingen. Eén hij wil zijn eigen klanten bereiken door naar buiten te sturen, mm -hmm. dus berichtjes op je telefoon, om onder de aandacht te komen bij die jongeren of bij die andere persoon die op je telefoon oh. zit de hele dag. Je zit uren per dag op je telefoon, daar moet je zijn. Maar je niet alleen het berichtje moet je sturen, maar je hebt ook software nodig die, die marketingcampagne allemaal managed. Dat is de ene kant. De andere kant is, je hebt ook inkomende berichten. Dus je wil als merk ook dat je klanten met jouw contact kunnen opnemen door een appje te sturen of te chatten. Mm -hmm. of Eigenlijk heel veel ouderwetse bedrijven zeggen, nou ja, bel maar of uh, stuur een e-mail. ja, dat is niet meer hoe mensen tegenwoordig communiceren. Nee. Die zitten op Instagram, die zit op Facebook, die zit op WhatsApp, die zit ja. op die... En daar moet je als merk ook zijn. Nou, om dat allemaal goed te doen, heb je ook echt wel goede software nodig om al die inkomende berichten te gaan managen. Ja.
0: En dat leveren jullie ook.
1: En die software bouwen wij en die leveren wij. En dat is software as a service, dat is internet gebaseerd. Ja. Dus als je een computer hebt met een browser, kan je gelijk aan de slag. Ja. En wereldwijd, ja, elke dag duizenden of tienduizenden mensen... Agents in een contact center, zeg maar, wat voor een rol ja. die zitten achter onze software... om vragen te beantwoorden van klanten. Want
2: daar hebben jullie ook overnames gedaan, toch? In SaaS, ja. uh, building blocks, als ik ja. het goed heb. Ja, of we hebben dit allemaal een...
1: al zelf gebouwd. Maar toen hebben we ook wel componenten gekocht om het sterker te maken. Vooral in de coronatijd zag je dat een aantal kleinere technologiebedrijven... vooral in Nederland, hele mooie technologie hadden op dit gebied... en dat heel beproefd waren in een kleine klantengroep. Ja. bedrijven hebben we gekocht. Technologie hebben we ingebouwd op ons platform... en dat hebben we dan wereldwijd zijn aan het op gaan schalen... Dat zijn eigenlijk hele lucratieve deals geweest voor ons ja. um, en dat is in deze hoek en building blocks wat je noemt en dat hebben we ook CX company. We hebben negen overnames gedaan de afgelopen drie jaar zo'n beetje, um, vooral op AI hebben we veel geïnvesteerd ook overnames. Dus um, je kan voor voorstellen als je dus op een gegeven moment al die duizenden duizenden vragen binnen krijgt en je hebt die tientallen mensen al die vragen, ja. antwoord. op een gegeven moment zijn er de mensen gewoon op, dat ja. is wat er dit met aan de hand is. Ja, ja. Uh, kan dan niet een computer begrijpen wat die vragen zijn en niet zelf een antwoord geven? Nou, dat kan, dat heet conversational AI. Dus artificiële intelligentie die dat gesprek begrijpt en antwoorden ja. geeft. Dat doen we voor ja, doen we alle stroombedrijven, voor utiliteitsbedrijven. De hele tijd. Ja. Die hebben natuurlijk heel veel vragen gehad afgelopen jaar over stroomprijzen die ineens ja. duurder werden, ja. energieprijzen. Nou, Die konden ze niet meer aan met de mensen, maar die zijn allemaal klanten die gebruiken AI-technologie automatisch die vragen. Dat zijn bijna altijd ja. dezelfde vragen, dat kan je herkennen en antwoorden. En later hebben we building blocks gekocht, dat is vorig jaar, en die hebben <tie> een ander soort AI technologie in, dat, dat is consumer AI, dus die begrijpen de consument. En dat is ook heel erg mooi. Bijvoorbeeld, um, Correndon is daar klant. En um, elk jaar wil jij misschien op vakantie op een bepaald moment met je gezin naar een bepaalde plek. Als je een tijdje lang bij Correndon klant bent, dan gaan ze jou leren herkennen, zeg maar, ja. daar kan je AI voor gebruiken.
0: weten weten wel dus waar je heen wil.
1: Ja, en dat is super interessant, want vroeger zouden ze sturen, voordat ze bij ons klant werden, allemaal dezelfde e-mail elke week naar alle mensen. Ja. En dan word je helemaal doodgegooid met al die ja. uh, vliegreizen naar Turkije. Je ziet het niet eens meer in je ja. mailbox. En nu met die technologie gaan ze ja, misschien wel de helft minder mailen. Met vier keer zoveel conversie. Ja, ja. Dus precies op het juiste moment de juiste persoon, de juiste manier aanspreken en dan met de juiste propositie komen, ja, veel hogere attentie Nou, hun omzet is daar misschien een paar procent hoger van. Ja. Ja, de kosten.
0: de kosten. Dat zijn Alright.
1: miljoenen. Hè? Dus ja. dat is uh, dat is die AI en die saas super waardevol uh, business.
2: Ja. En, en waarom die, ook snel groeiend. Die, want ik zeg, de hoofdcijfers waren plus 47 procent, maar dat, dat is inclusief acquisities denk ik of niet.
1: In uh, vorig jaar, ja, ja. Dus inclusief acquisities. We, we ja. vermelden ook altijd wel dat zonder acquisities, maar die acquisities die hebben nooit een groot deel van ons omzetgroei gegeven. Ja, okay. We kopen die acquisities voor de technologie. Die technologie bouwen wij in en dan gaan we hem
2: zelf op grote schaal verkopen.
1: Ja. Dus onze groei is eigenlijk nooit echt aangejaagd door acquisities.
2: En wat, uh, ja. is de, wat zeggen de, de, de marktvorsers van hoe had die markt moet groeien in de komende 15 jaar? Ja, kijk, SaaS-wereld is nu een beetje verstoord. Um,
1: die is tijdens corona enorm door het dak gegaan. Ja. Um, iedereen ging op zijn werk SaaS-dienst gebruiken. Dat begon met Zoom of Teams of dat soort dingen. Gingen dat allemaal gebruiken? Iedereen de licenties verkopen. SaaS-bedrijf ging groeien. En misschien ging gingen ze bij elkaar ook SaaS-diensten inkopen, omdat die groeiende bedrijven. Ja, dus ja. SaaS is enorm hard gegaan de afgelopen drie jaar. Um, nu is dat is het nu even wat, wat trager. Dat, dat ja. Wereldwijd merk je dat SaaS-bedrijven ja, net wat minder presteren als de afgelopen jaar. Ja. Maar onderliggend, ja, kijk, die software gaat nooit meer weg. Hè? Dus met, alles wat je kan automatiseren, zal geautomatiseerd worden met software. Uh, en die markt. Uh, Gaat, blijft groeien. En wij denken zelf dat die... Maar ik vernoemde net dus met CEPA's dat dat 25% was, uh, volgens de ja. analisten. Uh, wij denken dat SAAS meer gaat groeien. En dat is me oh. goed ook, want SAAS geeft ons een hogere marge. Ja. Wij willen dat de marge omhoog gaat. Dus als wij nou harder groeien met SAAS dan met CEPA's, dan gaat onze marge
0: ook omhoog. Ja. Is, is, is SAAS iets wat je dan verkoopt, of, of zit er ook een deel onderhoud bij, of service, of een deel... Uh, ja, zijn abonnementen? Of abonnement, zijn abonnementen omzetten. Stel... Dat is bij ons Nico. Ja
2: hij ja, is een Ja, is e e een van onze
0: eerste leden. Ja. Een van onze eerste leden. Ja. Dus wat dat betreft ook uh, uh, ja, chapeau. Hij ja. Nee, was er op tijd bij, hè? Uh, op mijn januari al ja. 2021. Heb net even uh, teruggekeken. Hartstikke. Hey, leuk. Ja, um, wij
2: maken alleen geen 87% bruto Marge nog op onze diensten. Nee, ja, dan moeten we de prijs verhogen. Ja, of de kosten omlaag. Dat kan, ja, dan ga je <laughs> mij wegsnijden. Dat gaan we niet doen. <laughs> um,
0: ja, Jeroen, heel even snel nog naar twee andere, andere ja. payments... Zijn jullie een soort Agent, of hoe moet ik me dat voorstellen? Jullie doen heel veel betalingen, 2 miljard zag ik per jaar, aan, aan ja, geld wat er doorgaat. Ja. Um, hoe moet ik dat zien? Wat is jullie, jullie, jullie rol precies daarin? Hoe werkt dat?
1: Ja, als je kijkt naar de rol technisch gezien, is dat heel vergelijkbaar met wat Agent doet, ook in de Europese-Nederlandse markt. Agent is natuurlijk een fantastisch mooi Nederlands bedrijf, wereldwijd actief. En als je zegt ik ben Nike of ik ben Starbucks en ik heb in tientallen landen allemaal allerlei ja. voluta's en ik wil dat allemaal managen. Ja, zijn zij daar super goed ja. in. Er zijn echter ook... Levensbedrijven of uh, gewoon bedrijven algemeen die betaaldienst zullen afnemen in Nederland of in Spanje of in België. En daar zijn wij dan weer heel goed in. Okay. De Nederlandse overheid zijn wij bijvoorbeeld de betaald ja. van. Dus okay. als je nou te hard naar huis rijdt vanavond en je... Uh, ik krijg dan een boete, dan krijg je een mooie brief van de CEIB. -E -E ja. En daar staat dan een mooie QR-code. Die hebben wij niet alleen gemaakt, maar zelfs een beetje uitgevonden. En dan kan je betalen met IDEAL QR.
2: Ik zou daar betalen... echt niet trots op zijn. Ik vind het echt heel, echt mooi. Ik vind dit echt een heel slecht. Voorbeeld. Ik had er een eentje dubbel betaald. Die krijg ik wel binnen een week terug. Dat moet ik netjes. Dus bedankt daarvoor. <laughs> <laughs> Technisch gezien. Jij je hebt mij... die boete twee keer betaald.
0: Ja, ik dacht dat ik hem al betaald had en toen was hij er niet door. Ik denk, nou, doe ik nog maar een keer. En toen was hij er toch door. Maar zou Jen waarschijnlijk wel goed ja, Nee, nee, dat zijn ja, wij. Ja, wij dat is zijn niet ik had hem bewaard. Ja. Ik moet even in de <tus> gaten houden dat ik het wel terugkrijg. Ja. En ik kreeg keurig terug. Ja. Dus. En dan hebben we nog tickets. Dan verdienen we twee keer aan jou anders je dan. Dat is ook wel goed. We hem de hand op de omhoog. Dat gaan we sowieso doen. Ja. Uh, even de laatste. Ticketing inderdaad. Is, ja. is dat met, want ik, ik heb je toen gesproken. Want dan was dat anderhalf jaar geleden of zo. In corona, geloof ik. En toen zei ik tegen jou van... Ja, de ticketing, daar wordt natuurlijk niks nu. Want alles is dicht. Maar je doet ook heel veel indoors. Bij musea en zo. Ja, die groeit heel hard vorig
1: jaar, zeven keer meer omzet, geloof ik als ja uh, als een aantal jaar geleden. En dus dat is enorm hard gegroeid, ja. maar inderdaad ook enorm verstoord geweest door corona en lockdowns. Ja. Dus het was open dicht, open dicht. Uh, soms mocht je naar een sportwedstrijd, soms niet, soms mocht je naar een festival, soms niet. Dan mocht je wel naar een museum. Nou ja, allemaal klanten van ons. Ja. Dus we hadden altijd wel iets ergens wat we konden verdienen. Maar het was natuurlijk enorm verstoord. Maar als je kijkt hoe wat onze positie was voor corona en na corona zeven keer zo groot geworden, dus ja. het is ja, weet je hoe mensen een kaartje nu kopen voor een evenement of voor een museum of wat dan ook, dat is online. alles ja, ja, uh, is online.
0: Ja. ja, dat is verschrikkelijk.
1: En dan doen wij de software en dan krijgen we een deel van de opbrengst en we doen de betaling. Nou we verdienen ook wel wat aan. En dat denk je dus, dan zit je dus een ticketing, zo zeggen we dat ook, maar wij noemen het zelf naar nou, onze klanten live. En dat betekent dat eigenlijk alles rondom die beleving van zo'n evenement gebruiken die. Evenement organiseren door onze software voor, is dus ook voor de marketing, voor de communicatie. Formule ja, 1 en,
2: toch? Uh, ja, Formule 1 is daar is een beraderpaartje in. Ja.
1: Ja, dat is het grootste evenement ooit georganiseerd in Nederland, maar dat werd ook vanuit het niks. En dan hebben alle software, ja. wat ze daar gebruikt wordt voor klantencommunicatie voor betalingen, ja, is gewoon standaard software van cm.com. Dus niet alleen van ons, maar ook nog eens keer het standaard. Hè? Dus ja. wat alle klanten in de wereld ook kunnen gebruiken. Ja. Dus dat is een hele mooie beraderpaartje. Ja. ja,
0: mooi. Is dat alleen hier in Zandvoort? Of, of doen jullie ook bij de Formule 1 in andere plaatsen? Uh, ja, zou natuurlijk de, mooi, uh... <tie> nee, wat
1: uniek is aan Zandvoort is dat ze gewoon echt alle, alle producten kopen. Want ze hadden gewoon niks voordat ze ja? begonnen. Dus dat, dat is natuurlijk de enige nog die alles gebruikt. Maar je ziet dat er heel veel spin-off is. We doen het zelf natuurlijk ook slim. Dus we nodigen allerlei organisatoren uit mm -hmm. om te komen kijken. Maar dat hoeven voor mij niet per se Formule 1 organisatoren te zijn. We doen ook cricket we doen, ja. in Engeland, wat, wat daar heel groot is. We doen ook voetbalclubs. We doen ook uh, andere dingen. Dus we kijken gewoon de technologie introduceren we vaak daar. We hebben drie echt revolutionaire dingen geïntroduceerd op Zandvoort en die worden dan nu ook de andere klanten gebruikt, maar niet uitsluitend in de Formule 1, want ja,
0: dat vind ik veel te beperkend, maar ook in daarbuiten. Ja, oké. Moet je even kijken naar de marges, de winstmarges, want dat, dat ja, verschilt wel behoorlijk hè? per, per uh, uh, um, ja, divisie, zeg maar, zeg, hoe noem je het sector, per, ja. per, ja, per omzetstroom. Hoe, hoe kan het dat die marges bij, bij uh, um, Bijvoorbeeld dingen payments, dat die zoveel hoger zijn dan bij, bij de CEPA's. Uh, nou kijk, CEPA's is dus eigenlijk een, een mooi ja, product wat je koopt en verkoopt. Er zijn een soort
1: handelaar in. dus kopen het grote bundels in, verkoop het kleinere bundels door en pak je dan een mooie marge op. Uh, ja Jij noemde net die 15% hè, wat het genoemd ja. zo'n beetje is de afgelopen jaren. Uh, bij software is het een heel ander businessmodel. Je maakt die software dat kost miljoenen om te bouwen, maar als je hem helemaal gebouwd hebt, ja, vraag je aan duizenden klanten duizenden euro's om het uh, te ja. gebruiken. Ja, ja, ja. En elke extra klant is gewoon puur winst. Hè? Dus de groei is daar heel lucratief. Ticketing is het zo dat we daar echt waarde bieden. Dus de ticketing zeggen we niet van ja, dat is een e-mailtje en een QR-code en een sms' je bij elkaar kost zoveel. Nee, dan zeggen we gewoon: nou, ik wil gewoon 5% van jouw omzet en dan krijg je al onze technologie, of 10%. Ik of ik wil een euro per kaartje. Dat zijn modellen die meeschalen een beetje met, de, met, de, ja, met, de, met het succes van de klant eigenlijk. Ja. Dus ons belang is dat die klanten succesvol zijn. Ja. En dat voelen ze ook zo. En dat is een heel mooi model. Payments, ja, daar is het of je krijgt een bedrag per, uh, per betaling of een, ja. ook een percentage. Bij hebben creditcards vaak een percentage, een ja. paar procent. Bij ja. uh, Ideal dealers is het een paar dubbeltjes.
0: Um, en dat groeit dus ook mee met het succes van de ja. klant. Het aantal, oké. Okay. Goed. Um, ja, laten we even kijken naar de ontwikkeling van het aandeel. Want dat was wel even een, uh, een rollercoaster natuurlijk. Ik bedoel, nou. je, op een gegeven moment komen jullie op de beurs terecht. Nou, je, je, je denkt van, dat is leuk. We staan op de beurs. Gaat het hard omhoog. Ja. En, en, en opeens, anderhalf jaar later... Ook weer hard omlaag. Hoe heb je dat ervaren zelf als zijnde. Je hebt zelf ook die aandelen natuurlijk.
1: Ja, nee, ik ben uh, oprichter, CEO. Maar ook nog eens een keer groot aandeelhouder. Ja. Zo'n beetje ja. kwart van de aandelen heb ik nog. En uh, mijn kampioen Gilbert Goois heeft dan de, ook een kwart. Hè. Dus samen ja. voelen we dat wel natuurlijk als het omhoog gaat of naar beneden. Uh,
0: Alles is het maar mentaal. Hè. Dus ja. je, je leidt mee met je. Uh, ja. Maar hoe kijk ik je even tegenaan? Aan, want het is al, op een gegeven moment ja, is die beurs is dus <coughs> toch een. een je, je ziet zelf de ontwikkeling van je bedrijf. Hè. Je ziet ja. dat de uh, omzet gaat omhoog. Dus je zou, je zou denken, het bedrijf wordt meer waard. Maar op de beurs gaat het twee keer zo hard omhoog. En, en later ook weer omlaag, omdat je rente bijvoorbeeld uh, omhoog ging.
1: Ja, kijk, wat ik in ieder geval niet moet doen, vind ik zelf... is het elke dag als een boordeelingssprek zien... Ja, dat hey. ik s'avonds thuis kom en denk nou, goede dag gehad
0: <laughs> Ja, we zijn vier we zijn laren, ja.
1: Ja, dat, uh, of slechte dag gehad zo moet ik het niet zien. Wat ik wel, hoe we het wel bekijken is uh, naar de markt. Hè? Dus je kijkt, doen we het beter dan de markt? En dan kijken andere vergelijkbare bedrijven, gaan die ook zwarte erboven gaan die ook naar beneden En dan doen we het eigenlijk altijd beter, of vaak beter, dan veel piers waar we naar kijken. Dus dat is dan goed. Kijk, maar je ziet, er is een soort tech-rotatie geweest die is september, anderhalf jaar geleden begonnen. Dat ineens ja, bedrijven uit snelgroeiende technologie stapten, of investeerders, en die gingen weer naar waardeaandelen ja. gaan. Hè. De rente ging langs toen omhoog. Ja, dus uh, heel veel andere aandelen waren aantrekkelijker uh, om, in te, om geld in te investeren dan, uh, dan snelgroeiende technologiebedrijven. Ja. Um, nou, dat begrijp ik ook wel. Wat we wel moeten doen, is ons uh, bedrijfsvoering aanpassen eigenlijk aan de nieuwe werkelijkheid. Hè. En dat is niet nieuw, uh, dat was ook het begin van corona. Hadden we eigenlijk dezelfde situatie. We gingen net naar de beurs, naar uh, februari. Een maand later zaten we volledig in de lockdowns in Nederland. En toen al ook iedereen twijfels. ging gingen onze koers ook gelijk door de helft.
0: Ja. Want iedereen dacht, oh ja... S oh ja, want het stond en... eerst inderdaad 20 euro bijna of zo. Ja, en,
1: hof, ja, en, en ja. toen even 7 of zo. Dus het ja. was ineens enorm gedipt. Begin van de lockdowns. Dus ja. De beleggers ineens dachten, ja, hebben had een goed plan. Maar kunnen ze wel groeien in corona? Ja. Nou, uiteindelijk hebben we waargemaakt dat we heel ja, flexibel zijn. Hè. Dus ja, sommige klanten hadden er last van... Dat is ook heel erg. Booking.com was een van onze grootste klanten op dat moment. Ja. Uh, oh, ja. nou, maar ook al die uitgaansgelegenheden. Dus die
0: live evenementen. Maar jullie deden ook heel veel voor de overheid toch? En toen en hebben we dus gezegd, sms's.
1: ja, de overheid is ook een klant. En zou die overheid nou niet gewoon meer willen communiceren op dit moment? Met mm -hmm. bellen, sms'en, voor vaccineren of voor testen. Ja. Nou, dat bleek. En dat is in heel veel landen een hele goede business. Dus ons platform is wereldwijd uh, gebruikt okay. ja. om testafspraken te maken. Om uh, vaccinatieafspraken te maken. Uitslagen ervan te communiceren. Mensen veilig in te laten loggen op dat soort dingen. Die omzet uh, heeft ons enorm veel groei gebracht. Maar zijn we ook weer kwijt, hè? gelukkig ja. mag, zou ik zeggen. Want uh, de corona is wel voorbij. Ja. Uh, eerste kwartaal hadden we nog uh, een jaar geleden nog best de laatste, ja, de laatste omzet eraan. Toen ja. waren we nog lockdowns. Hè? Dat is ja. nog één jaar en een kwartaal geleden. had <coughs> je nog in Nederland een nog hebt. niet meer voor te stellen. Nee, dat is echt zo. Ja. En ja, dus die lopen nou uit de cijfers. En dat hebben we nou vervangen, die business, met ja, duurzame nieuwe klanten. Waar we lange termijn weer mee kunnen, verder kunnen.
2: Dus, ja, Oké. Okay. Dus moet toch wel, wel, he, ik kan me, het moet toch wel echt schrikken zijn. Je, je komt op die beurs en uiteindelijk sta je, ga je gewoon naar 44 euro. Ja, het, he, uh, komen straks nog gewoon natuurlijk op, want we hebben jullie een convertible uitgeven. Ja. ja, en dan zie je, nou, althans, tot gisteren stond je ergens op 8 euro. Ik zou zeggen, ik zou denken, dat moet toch wel, echt wel wat beetje je doen. Want het is ook nieuw op de markt. Uh, en voor jullie was het ook een nieuwe ervaring natuurlijk. Want jullie hebben private equity altijd buiten de deur gehouden. Ja. Uh, altijd het op eigen kracht willen doen. En, ja. en dan krijg je geld en dan gaat die groeimotor aan... Uh, word je eerst enorm beloond en dan word je weer enorm afgestraft. Ja. Uh, benieuwd hoe dat met, als, uh, met jullie twee als, zeg maar, als grote aandeelhouders slechts personen, van, je ziet toch je bedrijf, je denkt van nou, uh, gauwe, het gouden ei en dan in één keer is het weer allemaal niks. Kijk, wat scheelt
1: is dus dat uh, voor mij persoonlijk, ik ben als een lange termijn. Hè, ik ben 25 jaar geleden dit bedrijf begonnen, of nou, 23 jaar geleden samen met ja. Gild En ik wil het liefst nog 20 jaar hier werken, hè, en, dus ik denk echt lang vooruit. Mm -hmm. En dan word je minder afgeleid met allerlei korte termijn fluctuaties. Met aandeelhouders, denk ik, ja, het is natuurlijk heel vervelend als mensen. Ik was heel blij voor mensen als ze ingestapt waren en beginnen met 10 euro en meegroeid zijn naar 40. Maar ik vind het ook verdrietig voor mensen als ze 40 ingestapt zijn en meegegaan zijn naar 10. Mm -hmm. Maar we doen natuurlijk elke dag alles aan om het bedrijf ja, elke dag een beetje beter ja. te maken en waardevoller.
2: Heb en je wordt... een keer een nachtje wakker gelegen? Nou, ik lig wel eens een nacht wakker. Ja, maar uh, niet over je aandelen. Dus. Als nachtverliest. Nee, nee ja. ook niet. Nee, ja, 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 ja. Van de
1: week hadden we de nieuwe Apple-presentatie over die nieuwe bril. Oh, ja. weet je, ja. en daar je. we de hele nacht over nadenken met een nee, hele ja. groep mensen. natuurlijk. wat ja. gaan we daar allemaal weer mee doen. Hè. Dus okay. dat, dat vind ik leuk om wel een <coughs> ja. nacht van te
0: zijn. En, ja, maar niet van de beurskoers. Um, Oké, okay, maar nu is het wel zo natuurlijk dat, dat, dat uh, ja, je gaf het, je gaf het net uh, zelf al een beetje aan, ja, misschien, misschien kan Albert er ook een beetje schetsen, dat er is wel een andere houding tegenover uh, ja, technologie-aandelen gekomen, hè, Albert. We uh, hebben het ook gezien met Justy Takeway natuurlijk, ja, al die groeiaandelen, die worden opeens anders bekeken door de markt. Vroeger dachten we van nou, het fantastisch, uh, groei, groei, groei.
2: En dan ging de rente omhoog en opeens... Alle beleggen van hey Eigenlijk werden alle waarderingsramen, uh, waarderingsmodellen die we hadden, die werden natuurlijk eigenlijk uit het raam gegooid. En we gingen allemaal kijken naar EV2 sales. Ja. Huh? Want ja, we hebben we het niet meer over winst, dus alleen maar omzet. Omzet moet erbij, alleen maar omzet. Gedachte. En uh, ja, geld was gratis, om het zo maar te zeggen. En op het moment dat natuurlijk die kentering kwam van... Hey, uh, ...geld is niet meer gratis, uh, ja, is er heel snel een draai gekomen. Uh, en nu ja, bedrijven die dan verliesgevend zijn, die, de vrije, die nog negatieve vrije kaststroom hebben... ...die worden, ja, er is een, zeg maar een compleet zwarte bril in één keer opgezet. Ja. Van omzetgroei, moet helemaal het raam uit. En nu moet het zijn... A, EBDA positief. En B, gevolgd door vrije kas. Ja. stroom positief. Want hoe hebben jullie dat ervaren? Die he, die, want het is best wel heel snel gegaan natuurlijk, die, die switch die de markt in ieder geval heeft gepakt.
1: Ja, de markt is, loopt vooruit op dat gebied. Um, op zich niks geks. hebben in die 25 jaar geschiedenis, waren we de eerste 20 jaar uh, zelfstandig ondernemer. Zeg maar. Het bedrijf was voor mij geheel, we hebben nooit investeerders gehad. Dus we moesten ja. elk jaar gewoon winst maken en vrije kas komen, anders hadden we het jaar daarna niks om te investeren. Dus ja tot de beursgang altijd zo gedaan. De beursgang was voor ons heel duidelijk. We voelden aan: nu gaat het <coughs> gebeuren. Wij zijn klaar. We hebben een fantastisch product, een fantastische uh, markt die enorm gaat groeien. Iedereen zag ook wel die mobiele telefoons. Jij ja, dat het gaat nu echt wat worden. daar moet ik iets mee. En wij dachten: ja, wij willen dat pakken. Mm -hmm. We hebben we moeten honderden verkopers en marketeers aangenomen om ons product wereldwijd te gaan verkopen. Want dan kunnen we misschien ja. al twee keer zo groot worden. Nou, we hebben gedaan. 100 miljoen opgehaald met de beursgang. We zijn drie keer zo groot geworden. In drie jaar
2: tijd. Dus ja, de ja, die omzet keer drie, mensen keer drie.
1: Ja, dat is gewoon gewonnen, zeg maar. We zijn ja. echt heel, heel tevreden over hoe dat gegaan is. Maar ah, de winstgevendheid,
2: de andere kant op. Nu
1: zijn we aan een nieuwe fase. Die fase van any growth, het die kost, zeg maar, waar die wereld van staat, mm -hmm. Zinsalt, die is voorbij. Nu willen we gewoon nog steeds groeien, maar ook hele goede kwaliteit uh, bieden. En ook nog steeds een hele laag prijs. Hè. Dus kosten, kwaliteit en groei zijn nu alle drie belangrijk. Uh, en dan ga je dus uh, ja, focussen op, op winst uh, maken in eerste instantie, op uh, cashflow positief zijn in tweede instantie. Ja, en daar kijken we enorm naar uit. Daar dus doen we alles aan om die winst mm -hmm. nu, die, komt, die, 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 die staat voor de deur, zeg maar. We hebben ja. gezegd, eind van het jaar gaan we, op zijn minst, eind van het jaar zijn we even daar positief, structureel en duurzaam. Uh, en ergens volgend jaar zullen ook cashflow-positief zijn. Dat betekent dat gewoon elke dag dat we bestaan... meer geld op de bank hebben, zeg maar. Ja. Dat de bankrekening stijgt. Ja. Dat is natuurlijk als een ondernemer... een enorme fijne positie om in te zijn. Daar zijn we mm -hmm. wel vaker geweest in het verleden. Dat betekent dat je met niemand wat te maken hebt. Je hoeft niet... Uh, naar een bank om geld te halen, je hoeft niet naar de beurs om geld op te halen. Je, je verdient je eigen geld en dat kan je uitgeven. Dus we doen heb alles nou, aan om daar zo snel mogelijk te komen. Heb dat je nou een met, fijne
2: plek. Maar heb je nou met, met hindsight, hè? en dat is altijd... Uh, ik liet mij zeg maar in de beleggings, uh, met mijn belegging ook wel een beetje meevoeren op de euforie... dat je dan ook in aandelen zit, dat je uiteindelijk denkt... ja, de één keer wordt stekker de uitgetrokken. Dat als je nu terugkijkt op die drie jaar, dan denk je van... nou, misschien hebben we toch misschien... Net iets te veel uitgegeven of net iets te veel op groei ingezet. Of te veel aan mensen aangenomen. Te veel, te veel hubs gedaan. Of hoe, als je nou naar jezelf in de spiegel kijkt, denk je dan van... Uh, kijk, ja, iedere ondernemer maakt fouten. Wij zijn ook ondernemer, dus we, we maken ook fouten. Ja. Als je nou op jezelf reflecteert, hoe zie je dat dan?
1: ja, het zou natuurlijk heel nederig zijn om te zeggen dat je gelijk hebt, hè? Dat ja. we ernaar, ja. euh, en ik doe mijn best voor mij eigenlijk, hè? Je hebt alles goed. We zijn, we zijn ontzettend rationeel, hè? dus ja. we zijn echt een gedreven bedrijf. We kijken elke dag naar alle data, we hebben alle data in mm -hmm. een systeem, wereldwijde platform. En als je eens kijkt naar onze groei, we weten exact deze campagne in dit land voor dat product levert. Die markt, deze marge op, zeg maar. We kunnen zo precies kijk je
2: dan naar marge of kijk je naar Return on Invested Capital of Return on Capital Employed? Ja. Wat is de, de, de leidraad? Wat is je hoofd Ja, dus
1: met sales en marketing noemen uh, uh, wij investeringen, maar dat zijn, gaat via mm -hmm. de PNL, dus de boekhouder noemt ja. kosten, maar investeren in groei. Mm -hmm. Kak LTV ratio, dus Customer Acquisition is cost. Cost, Wat ja. kost het mm -hmm. ons om een klant te ja. krijgen? Dat is sales en marketing inspanning. Ja. En LTV, dus lifetime value, wat gaat die klant ons opleveren over de levensduur van zijn bestaan als klant bij Sim? Ja. Ja, en dan heb je terug die als je ja. elkaar deelt. En dan zeg je, nou, hoe lang mag dat duren om het terug te vinden? Nou, we hebben wel heel gezegd, het. Twee, wij drie zegt... jaar hebben we
2: altijd gezegd. Okay. Het gemiddelde 2,5. Wij doen oh. een jaar, Nico.
3: Ja,
1: nee, ja dat is <laughs> en dat is natuurlijk met de prijs van geld. Ja. Kijk, als je geld gratis is, dan maak het. Uit, ja, dat kan uh, lange langer terug te ja. Dan moet je gewoon die groei pakken. Als geld ja. geld kost, moet je ja. denken, ja, ik moet wel rendement maken. Dus dat speel je een beetje mee. Uh, maar wat vooral veel voor invloed heeft, is efficiëntie. Dus je wordt steeds mm -hmm. beter. Dus wij zien precies per land, per product, per markt. Wat <coughs> werkt wel, wat werkt niet. Dus wat doen we? Als het niet goed werkt, dus bijvoorbeeld ja. iets heeft een terugverdientijd van vier jaar of acht jaar, dan doen we dat niet, niet meer. Ja. En als je, nou, dit kan ik in een jaar terugverdienen, dan denk ik, nou, dan moeten we eigenlijk een beetje meer geld uh, Dus we zijn eigenlijk continu bezig met datagedreven ja, resourceallocatie eigenlijk. Hè? En um, Dat spel leiden tot groei. Hè? Want nou oké, okay, je kan dus aantrekkelijke prijzen groeien. Uh, en leidt nu tot winst. Want nu zeggen we, ja, we kunnen ook net zo hard en zo snel gaan als we willen. Als we volle map aangaan, zeg maar, mm -hmm. dan is het negatief negatieve cash. Flow. Want als het dus twee jaar terugverdientijd heeft, dan stop je er nu allemaal geld in. En dat komt volgend jaar een ja. beetje terug. En het jaar daarna komt het weer terug. Nou, nu moet ja. je iets rustiger aan doen. De verhouding is een beetje 50-50. Dus als je naar kijkt naar onze OPEX, vorig jaar is een beetje 72, maar de helft ging uit aan... Het, Runnen van het bedrijf. Hè. Dus ja. er ja, moeten gewoon mensen uh -huh. zitten op de telefoon op te nemen, de service moeten draaien, de uh -huh. facturen moeten gestuurd worden. En de andere helft was allemaal groei gerelateerd. Marketing okay. en sales, ja. productontwikkeling, nieuwe klanten zoeken voor nieuwe producten. Maar of dat 50-50 is of een derde, twee derde, dan kunnen we zelf bij hè. Dat kiezen we zelf hoeveel ja. we. Dus ik ja. we hebben heel veel gevoel van controle over welk deel van het geld wat we hebben, besteden we aan groei. Ja. Uh, en welk deel houden we voor de toekomst. En dus... Ja, data gedreven onder controle, dat is, dat is hoe we het doen. Dus als je dan vraagt, zou je het anders hebben gedaan? Nou, ik ben eigenlijk heel trots dat we ons niet gek hebben laten maken. Mm -hmm. Die concurrenten, nou jullie Tulio, ik noemde zelfs, die hebben miljarden miljarden uitgegeven aan overnames. Want ze konden het goed krijgen, kochten grote overnames mm -hmm. voor grote waarderingen. En wij zitten altijd met onze zakkenrekenmachine na te rekenen. Ja, wacht even, deze overname van een miljard, die gaan ze de komende twaalf jaar in ieder geval niet terugverdienen. Mm -hmm. Ik besteed dan liever het geld aan klanten die zelf binnenhouden met ons goede product. En dat ik een twee jaar terug verdien. Dus ja, als je Die nu discipline is... heeft ons toen eigenlijk geholpen dat we nu niet met gemakke peren zitten.
2: Maar je zit dan nu eigenlijk een beetje op dat... Balanspunt, want je gaf aan hè, de markt meer dan 25% procent, procent groei voor Saas, CEPA's ook misschien wel 25%. Procent. En nu zit je dus op de balans, je wil aan de ene kant groeien, maar je wil aan de andere kant uh, ja, je CapEx en je OPEX ten opzichte van je sales, die moet omlaag. Ja. Uh, want dat is, zat ook boven de, altijd afgeschreven 5% procent was volgens mij CapEx to sales en dat zat dan nu op 9% dus dat is best wel doorgeschoten. Dus dat gaat dan... Uh, ja, wat, waar moeten we beleggers mee rekening houden? Je CapEx to Sales uh, met je OPEX. Uh, wat voor getallen moeten ze mee rekening houden? Dat je wel die groei kunt realiseren. Uh, maar de andere kant niet de kosten omhoog laat gaan. Ja, in mijn ogen kan het echt goed samen.
1: Um, dus CapEx, dus wat <tus> investeren wij in de in, in langtermijn investering? Dat zijn hardware, software die we ja. bouwen voor de lange termijn. Ja, We hebben al gezegd dat moet tussen de 5 en 10 procent maar liever 5 dan 10. Ja. En kort termijn... Als je later wat richting die 10, komende tijd zal meer richting die 5 uh, gaan, ja. maar prima. Je moet toch blijven investeren, we zijn een langetermijnbedrijf. Mm -hmm. Marge was rond de 25% tussen de 35 en de 30%. We moeten ja. echt wel naar die 30%, dat de doen bruto. we mix. De bruto marge, dus als er een euro binnenkomt, ja, dan is het 25 30 cent voor ons. En daar betalen wij onze organisatie mee. Ja. Uh, dus dat moet een beetje omhoog gaan. En OPEX, ja, die zat ook een beetje tussen die 25 en die 30 procent. Dus als we dan euro binnenkomen, het kost ons ook ongeveer 25 of 30 cent om, om, om een bedrijf te leiden. De helft daarvan was echt wat het kost en die andere helft wat we dan in, in groei steden. Nou, nu zie je dat door al die efficiëntieprogramma's die we hebben... ...dat we eigenlijk met lagere OPEX kunnen werken. Dus mm -hmm. je ziet eigenlijk al als je onze persbericht een beetje volgt... ...dat het aantal FTE al een beetje aan het is... een aantal ja. kwartalen, dat we dat laten zien. Um, en dat waarom komt Hoe komt dat? We worden steeds efficiënter in wat we doen. Dus we automatiseren ja. meer dingen, er gaan meer dingen vanzelf. Mensen zijn langer ingewerkt. Kijk, we zijn zo uitgegroeid dat je op een gegeven moment... ...als je dus vergingen van 200 driehonderd man tijdens de beursgang... ...naar negenhonderd, 900, duizend ja. 900, man ja. een jaartje geleden ja dan ben je dus drie keer zo groot in personeel Nou, gefeliciteerd, maar dat betekent wel dat een derde van het personeel er een jaar werkte en een derde van het personeel twee jaar. ja, ja. vroeger niks toe, dus daar moet je ook veel tijd in. heel veel inwerken, heel ja. veel en dan komt u bezig in de kantoren openen, bureaus bestellen, laptops bestellen. en nu ja. hebben we eigenlijk een jaar geleden, dus in de zomer vorig jaar gezegd, nou we gaan het nu even stabiliseren. we hebben genoeg mensen, dit is het. met dit team gaan we het doen. Ja. Uh, dus ik ga geen bureaus meer bestellen, geen kantoor meer ik ga geen laptops meer bestellen, we, ja. we hebben het allemaal. en met dit team gaan we het doen. Nou, dan krijg je wat verloop. Nou, prima. Dan gaan we het kijken, kunnen we het opvangen. En zo ja. zie je dat je steeds met een iets kleiner team, steeds grotere bedrijven eigenlijk
2: aan kan. Ja. Ja. Niet om je ergens op vast te pinnen hoor. Maar bij de, bij de IPO. Hè, ik zeg het even een tekstje uit de oude doos. Bij de IPO werd gezegd, uh, ooit willen we, of ooit lange termijn, willen we 20% ebitda marge ja. halen. Ik denk wel van als je dan zegt, nou we moeten eigenlijk met die bruto marge wel naar de 30%. Dan is er eigenlijk. Je moet eigenlijk voor mijn gevoel een stuk hoger om ja. überhaupt op 20% te kunnen komen. Ja, maar dan praat je dus over de definities van kort termijn, middellange termijn en uh, lange ja. termijn. Wat is jouw definitie uh, van Dus dit was over
1: de lange termijn gezegd, dus in 2020. Lange termijn denk ik dat de potentiële capaciteit best 20% even daar zou zijn. Is dat dan zijn. 8
2: tot 10 jaar? Zoiets,
1: zoiets. Ja, dat ja. is lange termijn. Nu zitten we veel meer de middellange termijn, dus ja, waar we zijn over 2, 3 jaar zeg maar. Ja, dan ja. ben je daar nog niet, maar misschien op 10%, zeg maar. Hè. En, mm -hmm. Uh, van 0% in principe, dat je maar geen EBEDA maakt. Uh, ja. uh, dus dat gaat in stapjes. Ja. 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 Okay. En die capaciteit ja. is er wel. Ja, dat, dat, dat is niet voor, ja. een, voor een volwassen saas bedrijf ja, dat uh, wat ik, stabiel is, en dat,
2: enige schaal heeft, is dat niet iets. Dan zaten ook even naar consensuscijfers te kijken hè, dan voor de komende jaren. En dan Twilio die stapt ook vol op de rem. En dan, ja. dan zegt men van, nou, als die dat doen, dan kunnen die redelijk soepel richting uh, 15% EBA. En bij jullie zit consensus dan nog op 3-4% voor 2024-2025? Uh, voor Heb uh, je ja, zoiets van, goh, zij trappen. Heel hard op de rem, of heb je, hoe kijk je naar zoiets? Nee,
1: ja, daar heb je gelijk in. Als je kijkt, de Amerikaanse bedrijven, die trappen hard op de rem.
2: Ja. Die, die, die,
1: die worden doodgegooid, toch met uh, allerlei persberichten. Van nou, ja. Salesforce 20% <kuggen> eruit, ook ja. eh, 30% eruit. Uh, mm -hmm. Elke, uh, nou, vooral een half jaar geleden speelde dat, dat je allemaal uh, ze doken ja. over elkaar één van ja. over tientallen procenten die zitten er gelijk uitgehamden. Ja. ja, dat is niet onze Nederlandse stijl hè, of Europese stijl. Wij zijn, we hebben zoveel moeite gedaan om een mooi bedrijf op te bouwen met deze mensen. We zijn groeiend we zijn gezond. We hebben geld uh, op de bank opgehaald om het uit te geven aan die groei. Dus wij doen dat behoudend. Um, hebben we, niet met, met, we hebben niet een heel groot massa ontslag gehad of zo. We hebben nooit mm -hmm. die perswlichten opgezocht. Dus inderdaad, die trappen harder op de rem. Ja. Werkt dat dan beter? Nou, ik denk er niet. Ik geloof er helemaal niks van. Als je ja. kijkt wat een ontzettende chaos je krijgt in een bedrijf. Als jij zegt, nou, 30% eruit morgen. He, als je die bedrijfsleven per e-mail e ook nog Ekele. eens van Als je binnen een, e binnen een uur geen e-mail hebt bij ons, ja. nou, dan werk dan je, je niet ja. meer. Of je werkt
0: er nog wel. Ja. Een makkelijk last in first out <laughs> bij jullie. Mensen werken er net. Nou ja, dat kan natuurlijk. Je zou natuurlijk
1: verlopen. Maar je hebt ook stuk jaarcontracten. Je kan natuurlijk altijd zeggen van ja, dingen op de groei. ga je een beetje afbouwen. Dus we managen die kosten, maar echt en data gedreven. En niet rigoureus of
0: emotioneel. Ik geloof ik, ik, ik daar gewoon niet in. Ja, begrijp ik. Um, ja, we moeten even door. Jongen, want de ja. tijd is ja. door. Een van de dingen die, die we lazen onlangs in wat stond bij de VB geloof ik. Er zijn wat zorgen rond de lening, hè? Ja. en En uh, Vergekeken, dat ding handelt nu. Want ja, mensen die kunnen aandelen kopen, ze kunnen ook die obligatie kopen. Ja. Spreken. Die staat nu ja. op zo'n zo 65%. Dat is ja, 100 een beetje miljoen loos, omdat jullie 2% uh, moeten betalen. Wat Natuurlijk in deze tijd extreem weinig is. Ja. Um, die loopt af in 2026. Ja. Lijkt me nou wel een stukje ver weg, maar komt toch wel dichterbij. En um, ja, wat ik las bij de VB zei van nou. Ik weet niet of ze dan ja, tegen die tijd wel het geld hebben. Ja. die obligatie aflossen. Hoe kijk je daar tegenaan? En wat is jullie... Uh, ja, want je bent wel een bezuiniger natuurlijk. Ja. Maar hoe gaat dat, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, nee ook, ik moet even lachen over die VEP. <laughs> die, uh, we hadden de, had toch een algemene jaarvergadering laatst. Hm. Dus AFA heb je elk jaar als bedrijven ja. natuurlijk. Nou, we hadden het ook een bepaalde dag... Ik dacht was een drukke dag, er waren vijf andere AVA's. Diezelfde dag, dat okay. weet je niet van tevoren. Maar bij ons ook. Goed gepland. Kijk je, je weet niet wanneer het nee. is natuurlijk. Wanneer die ander het plant. Je nee. plant allemaal tegelijk, zes weken van tevoren. Ja. En wij hadden dan ook een AVA. En er kwamen we bij zijn breda. Negen mensen. Oh. En niet veel, maar goed, we hebben het ook niet gestreamd vanuit negen mensen. Een ja. gelegenheid, mm -hmm. zeg maar. Eentje van ons VNB. die hebben ook twee aandelen. En uh, nou, wij onze prestatie houden en die man van de VVB ook. Uh, vragen stellen. En dat ja. vond ik wel leuk, want van die 9, acht, die stelden niet zoveel vragen. Dus die ene, die VB, die bleef me vragen stellen. Ja. Inderdaad, precies dit soort vragen. Heb je wel genoeg geld? Komt het wel goed met je, je had je geen mensen van
0: Extinction Rebellion? Nee, dat niet. Nee, nee, we zijn heel
1: uh, gelukkig niet. Maar, nee, maar goed, de VB, um, de VB, de VB heel vragen. vragen. Een week later komt de jongen uit met het, uh, met het, met het artikel van de VB ja op de Ava werden wel heel veel vragen gesteld oh dat was hij oh. zelf <laughs> dat was eigen <allemaal> <laughs> nou ja. vragen en dat is voor zijn eigen leven gaan leiden ja. en okay. daarna was ook de accountant die stond er ook en die dat moet is ook belangrijk tegenwoordig ja. die accountant natuurlijk ja. vertelt uh, wat hij allemaal gedaan heeft die heeft ook uh, en die stelt die jongen van de VEB stelt twee vragen aan die accountant vraag 1. Uh, ja, CM, ik heb jullie jaarverslag gelezen. En dan zie ik dat jullie het geld wat jullie binnenkrijgen. dat je boeken jullie onder cash. Het geld wat jullie binnenkrijgen als paymentbedrijf. onder restricted cash. Klopt dat eigenlijk wel? wordt die accountant zegt. ja, dat klopt. Onder IFRS. om één manier om het te doen. Dat is deze manier. Doen alle paymentsbedrijven. Dit is correct. Nou, oké. Okay. En Toen vroeg die jongen van de VEB daarna. Maar, accountant, wat vindt u daar nu zelf van? Dan zei die accountant. Ja, ik heb die regels niet bedacht. Ik voer ze alleen maar uit. Dan mm -hmm. nou schrijft die VEB daar een stukje over. Die zegt: Nou, we hebben ook wel vragen gesteld. VEB. Ja, ja accountant die. Hoe, uh, ja, ja. hoe dat nou geboekt wordt bij CM. En daarna zei, die, die, die accountant wel dat hij het zelf ook zo niet bedacht had. Ja, ja, ja. ja, heel tendentieus, leuk om te lezen. Maar het slaat eigenlijk nergens op. Zeg maar. maar de moeilijke ja. was
0: ook een beetje omdat er, op jullie en jullie. Uh, bij de jaarlijks stond volgens mij 83 miljoen cash. Ja,
2: ja maar dat dus, stond ook in natuurlijk 47 miljoen ja. uh, net. Ja.
1: Het staat er gewoon bij. Het het staat staat ja, ja. Zo moet het. Ja, ja. Je kan een jaarrekening agent kijken. Die doen het precies hetzelfde. Er is maar één manier ja. hoe je het
0: wettelijk mag ja, precies. En dat is zo. Hoe zit het eigenlijk met het geld? Dat staat dan bij Stichting 30 Gelden. Hoe werkt dat precies? Als ik bijvoorbeeld een betaling doe via jullie. Staat het geld dan eerst even op een aparte rekening? Ja, dus er komt continu geld binnen. Ja, Heer, dus van die overheid, nog die andere klanten. Ja, dat ja. geld raakt heel
1: even onze bankrekening. En dan dezelfde dag, wat het voor en dan gaat naar de oh, klant. Okay. Maar dan zit altijd wat geld bij ons, heel kort. Ja. ja, dat staat op een beschermde bankrekening in Nederland, dus zelfs al in een bepaalde stichting op dit moment. Ja. Ja. Dus dat het afgeschermd ja. is voor die ja. klant, het is niet ons geld. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid. Ja. Dus onder IFRS, wat natuurlijk wereldwijde stand is, zeggen ja, maar als die verantwoordelijkheid over het geld, moet het ook wel. In de ja. jaarslag staan jullie op de balans. Dus zo, zo staan. Ah, Misschien even, even naar de schuld. vraag Ik ging over schuld. 100 ja.
2: miljoen. <laughs> ja. 53 miljoen ja. verbrand sinds het is uh, ja. opgehaald. Ja. Dus 47 miljoen over. Ja. Uh, nou, dit jaar verbranden jullie ook nog cash volgens ja. de huidige guidance. Uh, en eind 2024 willen jullie free cashflow positief zijn. Dus dat is de guidance. Dus ja. Zit je een beetje te rekenen? Nou, hè? Laten we niet zeggen van waar het op uitkomt, maar die 47 gaat nog omlaag. Uh, en dan in 25, dan moet uiteindelijk het kwartje de andere kant op gaan vallen. Uh, nou, dan heb je 100 miljoen uh, schuld en nou, laten we zeggen circa 30 miljoen of iets in die buurt heb je op een gegeven moment cash. Ja. Dus uh, nou, nu is de vraag, hoe ga je, hè? Dat, want je moet een bepaalde EBITDA hebben om je schulden te kunnen herfinancieren, et cetera. Ja. Uh, en ja. De winstgevendheid is er nu nog niet nee. en die zal langzaam omhoog gaan, want ja, je hebt wel aangegeven natuurlijk dat jullie... Gewoon niet had gaan snijden, maar dat jullie natural attrition wilden doen als het ware.
1: Ja, maar ja, voorlopig is dus 15%. <tus> hè, dus dat is al, 15 gaat er 15, al 15, hard. Okay. Jou, in Nederland gemiddeld, ja. zeg maar, standaardcijfer.
2: Ja. 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 Dus misschien zou je kunnen uitleggen van goh, hoe zie je dat nou zelf voor je? Uh, want normaal, als je zo'n lening hebt, wil je een jaar van tevoren ja. of wil je herfinancieren. Dus ja. dan zit je, zeg maar, uh, september 2025. Ja, dus ah, dan ik dan zal het uitleggen. De uh, ja, ah. nou. nee, ja, is yours. Ten eerste
1: de Convertible Bond. Hè, die hebben we opgehaald uh, naar andere half jaar geleden is zo'n beetje loopt nog 3,5 jaar gouden deal voor het bedrijf. We lenen 100 miljoen tegen 2% rente zonder convenanten en je hoeft pas over vijf jaar af te lossen. Ja. Ik denk dat je helemaal leven als ondernemer nooit meer zo'n deal gaan maken. 2% rente, 100 miljoen lenen zonder convenanten, pas vijf jaar aflossen. Echt topdeal.
2: Was het jullie idee of van de bank?
1: Nee, ja, dat, dat, natuurlijk. Dus ja. Wij hebben die, dat, dat product in ja. de markt gezet. Heb je toen niet
0: bedacht om misschien aandelen uit te geven op dat niveau? Dat was De, de aandeelkoers stond ook ja, best.
1: dat kon. dat, dat hadden ook al gekund, dan hadden we om 100 miljoen op te halen, dat met 6% verwaterd. Ja. Uh, Daar zijn aandeelhouders over het algemeen niet blij mee. Dus wij ja. dachten, nou ja, met een comfort bond, ofwel het helemaal ja. niet, want je lost het af, ofwel je verwaterd ja. op een Veel hoger niveau. niveau. Ja. En dan verwatert iedereen minder. Dus dat ja. was beter voor de aandeelhouder om het En een meer... lage rente natuurlijk, 2%. Wat... Ja, dat ja. is gewoon heel weinig. Eh... Um, Mooie deal. Waarom hebben we het geld opgehaald? Om verder te groeien. He, dus we wilden dat uitgeven aan sales en marketing, verdere groei mogelijk te maken. We waren lekker bezig met de eerste 100 miljoen die we opgehaald hadden bij de beursgang. Mooie groei neer. Alle doelen eigenlijk al heel snel bereikt, sneller dan we dachten. En we gingen gewoon door met deze 100 miljoen. Dat zijn we dus ook aan het doen. Hè? Dus mm -hmm. dat geld wordt inderdaad uitgegeven. Daar was het ook voor besteed aan sales en marketing. En dat leidt inderdaad ook tot sales en marketing. Dus volgens plan. Uh, dus als je nu naar dat geld kijkt, inderdaad. Die 100 miljoen die is er nou niet meer. Die hebben we half uitgegeven aan overname voornamelijk. En nog wat groeiinspanningen. Uh, dat rendeert. Daar zijn we blij mee. En, mm -hmm. Maar we, moeten natuurlijk wel, we hebben natuurlijk altijd gedacht. In 2026 september. September 2006. Dan komt de dag dat we het af moeten lossen. Nou. Dat betekent dat je in 2025 dat eigenlijk al moet kunnen doen. En we, wilden, we hebben ook altijd elkaar gezegd, uh, Jurgen ik als CFO en, en ik. Dat willen we op zijn minst. We willen dat we allerlei opties op tafel hebben liggen op dat moment. Maar één moet ook gewoon zijn, een normale banklening. En een normale banklening is voor een bedrijf dat je twee, tweeënhalf, ja. drie keer je EBEDA kan lenen. Dat kan normaal gesproken in elke economie, elke
2: dag, kan ja. een bedrijf dat doen. Ja, gewoon een kredietlijn lopen.
1: Ja, en dus we, moeten we dus de het mogelijk kunnen maken om een echt een ja, uh, substantiële winst, zo'n uh, uh, 100 ja, of verdeeld tot 2,5, 3 40. Uh, of 33 hè, het ja. uitreikt moet je dan dus kunnen maken in 2025. Goed, eerst hebben we natuurlijk nog 2024. Volgend jaar dan hebben we cashflow positief. Maar om cashflow positief te kunnen zijn, moet je echt al goede EB, uh, EBITDA al maken volgend jaar, om die investeringen natuurlijk te mm -hmm. kunnen dragen. En dit jaar moet die EBITDA op zijn minst wel ja, aan het eind van het jaar positief zijn. Ja. En dus we willen niet precies zeggen dat het hele jaar positief zou zijn, maar in ieder geval eind van het jaar is het structureel uh, positief. Um, dat is ons plan. En um, we liggen daar, uh, dat voeren we uit, we liggen op schema, we hebben daar vertrouwen in. En dan zijn er ook nog alle andere dingen die kunnen gebeuren. Maar dit is het basisscenario, dus op zelfstandig kunnen de, bij een bank kunnen lenen in 2025.
2: Dat is dus even, om het even te schetsen, de H1 was min 3, min 5 miljoen dit jaar. Aan het eind ja. van het jaar moet je break even zijn. Dus dit jaar staat er een minnetje, is de verwachting. Volgend jaar moet er op EBITDA een plusje staan. Ja. Uh, maar ja, als je stelt dat je naar 400 miljoen omzet groeit en je zou naar 3% of 4% gaan, dan zitten we natuurlijk nog lang niet op 33%. Nee, maar dan dus, is volgend jaar is het ook pas 2024. Ja, dan. Dus, maar dan moet je in, nou, van 24 naar 25 natuurlijk echt een stevige stap zetten. Ja, uh, ik denk dat je in
1: 24 ook wel een stevige stap hebt. We hadden het net over die ja. CAPEX. Dat is een percentage van de omzet. Nou, Als de omzet een ja. heel afgerond getal 300 miljoen is en wel, ja. dat het 5% is, dus dan zal die de volgend jaar wel uh, meer dan 15 moeten zijn bij wij spreken om die CAPEX te daar Om dus ja. cashflow positief te zijn. Dus ja, er moeten stappen uh, gezet worden. Uh, maar percentueel is het gewoon als je de OPEC's een beetje uh, minder maakt omdat je steeds efficiënter wordt en dus met mm -hmm. minder mensen en kosten aan kan. En minder geld verbrandt aan dingen die minder renderen, die we nu weten omdat we dus soldaten gedreven zijn. En je blijft wel gewoon wat groeien. En echt hoef je echt niet meer die oude groei die we gezien hebben van 40, 60, mm -hmm. en 70 procent. Maar gewoon, nee. ja, gewoon met de markt mee of uh, 10, 20, 30 procent. Wat, wat, wat we verwachten, ja dan ontstaat daartussen dus die verdiende capaciteit om winst te maken. En uh, ja, wij, wij zien dat, uh, dat is eigenlijk ons plan.
2: Ja, ja. dus ja. gewoon door operationele hefboom, uh, Opa's ja. CapEx. En het gekke is, dat, dat gaat dus heel hard. Als je dus, zeg maar, ja. een bedrijf hebt, je hebt
1: 10% minder kosten en 10% meer marge, dan mm -hmm. is dat ineens toch 20%. Dat gaat, dat gaat heel ja. Hard, ja. hard, zeg maar.
0: Ja, ja. ja. denk dus, je erover uh, na nou, om die obligatie, die obligatie handelt nu op rond de 65% ja. om al, alvast een deeltje terug te kopen? Of een, 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 ja, wij zouden... Wie ja. denk je leren bij wijze van spreken of? of ik, zou, ik
1: zou, hem persoonlijk nog wel willen kopen, maar jij zegt iedereen kan hem kopen. Zo makkelijk is dat ja. niet. Ik heb nee. toch <laughs> weer bij de Bank. Ja, nee. ik heb toch een ing bank, bij de Bank. Maar die, 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 hij is beursgenoteerd. Ja, staat he, op de Duitse die, uh, beurs,
0: maar dat is van mij moet je ook per, denk dat het per 100.000 gaat nemen. Ja, je moet. Ja, ze, uh, ja, hij is hij een is voor, Misschien waard, is dat je voor moet, Jeroen geen probleem.
1: Je moet 60.000 euro betalen. <laughs> voor 60.000 euro koop je één bond. Ja. Ja. En die levert dan. Over 3,5 jaar een ton op. Ja. Als we het dan terugbetalen, maar daar ga ik vanuit. En dat je ook nog twee procent krijgt ook nog een rente ja. elk jaar. Ja. Maar goed, dat is ook een topproduct. Dat is eigenlijk bij elkaar 20%. procent. Ja. Ik maak geen reclame voor, maar het nee, nee, is goed, een die, die,
0: deal. Dat ding staat natuurlijk ook zo laag, omdat de, de, de rente is hard opgelopen. En normaal gesproken betaalt een, denk een, een bedrijf betaalt uh, ja, weet ik veel 7-8 procent rente. Ja. En die mis je natuurlijk in, in die, die komende drie jaar. Dus dat is al 18, uh, 20 procent zo'n beetje. Dus dan zit je al op onder de 80. Dus dat maakt wel verschil.
2: Ja, en... Je hebt zelf dus alle vertrouwen erin dat jullie de route met de OPEX en met de groei, dat jullie door dat mix-effect uiteindelijk uh, ja, met een banklening of iets dergelijks... Uh, ja, de uh, banklening is een, een
1: standaard scenario en dan heb je natuurlijk nog de andere. <tie> en dat is ook die bond terugkopen. Wat, hebben jullie nu kredietlijnen lopen al die je kunt oorroepen? Nee, op dit moment hebben wij als bedrijf geen kredietlijnen. Waarom niet? Omdat, dat hadden we altijd. Maar toen ja. we naar de beurs gingen, kregen wij ineens ja, ja. Dat, toen hebben we hebben jullie banklening afgelost bij ABN toen, toch dan dan. Hebben we hebben alle bankleningen afgelost en opgezegd en ja, ja dat allemaal kosten we hebben een lening ja. nodig we hebben gewoon ja. positief geld dus ik ga geen ja. moest al betalen voor positief geld te hebben op dat moment ja. dan ga ik ook niet nog een extra betalen om, <laughs> ja, om te super. kunnen lenen wat ik nodig heb ja. maar nog even over die bond hè want jij zegt ja, ja het zit toch nog wel iets anders denk ik altijd het is waarom is het nu in deze tijd zo dat je voor 60.000 euro een bond kan kopen, die je over 3,5 jaar 100.000 euro oplevert? Het klinkt als een gouden deal eigenlijk, ja. uh, als je het snel zegt. En ik denk ook echt, dus ik stel me altijd voor, als dat straks zitten we in het bejaarden En dan hebben we het erover, weet je nog, gewoon uh, 2023, dan kon je gewoon een bond kopen voor 60.000 En die leverde 100.000 euro op. En dan vraag je toch aan elkaar: heb je dat toen gedaan of niet? En uh, ja, het lijkt mij, ik zou het wel willen doen, zeg maar, het lijkt mij uh, ja. dingen. En, maar waarom is het nou? Ik zal het vertellen die bond het was een convertible bond. Ja. En een convertible bond is de convertible bond belegger betaalt een kleiner, uh, betaalt een kleine coupon hè, dus maar die 2% in ruil voor dat hij een optie krijgt om te, optie. te mogen converteren. Ja. En die convertible, dit converteerbare aspect, want dat is natuurlijk geld waard. De aandeel stond toen de tijd naar nou 40, 45 euro toen we het uitgaven. Ja. En we zeiden, als hij 53,5 staat, mag je hem kopen. Nou, dan in principe in vijf jaar was toen een verwachting, kan hij misschien ook nog wel 60 of 70 groeien, want het ging allemaal heel goed. Die convertible wordt heel veel waard potentieel als het zo was gestegen. Ja. Nu gelooft niet veel mensen meer in dat wij over drieënhalf jaar boven die 53 staan. Dus die convertible aspect van die bond is niet meer zoveel ja, waard of eigenlijk niks waard. Eruit, nee. Dus wat je nu overhoudt is eigenlijk een gewone bond. Dus die convertible bond is een gewone bond geworden. Um, is dat dan zielig voor die mensen die ingestopt zijn? Nee, want die meeste hedge funds die toen die convertible gekocht hebben die, hebben, die doen altijd één ding. Standaard, die kopen die convertible bond ja. en die gaan short. Niet omdat ze niet een rij verkopen, want anders zal ze die bond niet gekocht. Maar ze gaan ook short om, om te hedgen, want er zijn een hedge fund, funds. En al die beleggers in die convertible hebben eigenlijk ook best wel veel geld verdiend aan die
0: daling nee, van, van de aandeel. Omhoog, gek <coughs> genoeg,
1: met die um, short. Wat die hedge funds nou doen, en sommige bieden dan soms bond nu te kopen en Die kan je dus nu over 60.000 kopen. Die houden wel die short zelf, hè, die ze heel veel aan verdiend hebben. Mm -hmm. en verkopen het rest product, namelijk een gewone bond, voor 60.000. En dat 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 waard is, is helemaal niet zo gek. Als je die short nog helemaal kan houden zelf, en uh, het comfortal aspect is namelijk niet meer zoveel waard. Dus die prijs is wel te verklaren, maar niet alleen door uh, vraag en aanbod en risico. Want die vraag en aanbod komt helemaal niet zo goed samen op die beurt van, van Frankfurt. Nee, er gebeurt heel weinig in. Dus met, uh... En uh, ja, wij hebben dit geplaatst als comfortal bond in de markt van comfortable bond mensen. En het is nu een gewone bond geworden. In de markt van comfortable bond. Het is gewoon een, een raar product ja. geworden. Dus je vraagt van zouden we dat eerder terug kunnen kopen? Nou, nu niet. Al het geld wat we vandaag hebben als cm.com gebruiken wij. Om verder te groeien, gezond mm -hmm. te blijven. Ding. Maar zodra we uh, positieve kaststromen gaan creëren. En dus geld overhouden. En als we er dan geen betere ideeën voor hebben. Dan zou de optie nog steeds uh, op tafel kunnen. Dat we langzaam ja. misschien een paar
0: van die bonds oh, gaan okay. kopen. Maar ja. daar hebben we nu dus geen concrete plannen voor. Nee, begrijp ik. Goed, um,
2: laatste onderwerp uh, Jeroen. Uh,
0: AI, van de week ging het aandeel hard omhoog. En dat ja. was omdat
2: er een, uh, was, uiteindelijk bleek een analistenrapport, te zijn Albert van de ING geloof ik hè? Ja, dat stond, uh, ja daar was eigenlijk we samenvatting van, dat uh, de CEO en de uh, CFO voor mij, of nee, ja, dat ja. die... Uh, Positieve geluiden hadden laten horen over AI, maar nou, die ja. willen wij graag ook ja, horen. Ja. <laughs> wat is het? Dat is wel een toverwoord tegenwoordig AI. Ja. Ja, ik, uh, heb nog, ik heb nog een advies yeah. uit. Van cm.com maak je cm.ai. Ja. Dan, Dan sta je 20 euro. euro. <laughs> <laughs> we
1: gaan
2: eens ja. dus even kijken op, op Google of
1: je domeinnaam nog vrij is. vrij is. het ergste. Maar, <laughs> Dat is uh, niet de vraag. <laughs> nee, ja, ING, hè, daar zijn we geweest. Uh, daar gaat het even over. Die had het pers ja. gestuurd, begin van de week. IG is, uh, was de laatste bank in Nederland die ons nog niet volgde. Dus we werden ge ge gevolgd door naar ABN, dat nu samen met Oddo samenwerkt. Ja. En Rabo die met kepler le samenwerkt. Maar IG volgde ons nog ja. niet.
0: Wie heeft jullie naar de beurs gebracht? Was dat ABN al?
1: Ja, uh, nou, dus de dat is wel het verhaal. We zijn natuurlijk oh, in spak. Oh ja, de spak gegaan. natuurlijk, ja, ja, met uh, Nick Hoek. En die ja. spak is uh, ooit dat IG ja. wel naar de beurs gebracht. Ja. Maar wij gingen toen naar de beurs met ABN ja, in Nederland. En Rabo en ja. uh, Jeffries en uh, NIBC. Ja. En op een gegeven moment is er niet deal gekomen. Dus eigenlijk elke bank heeft er geld aan verdiend, zeg maar. Ja. Uh, ja. Maar in ja. gevolg ook niet. niet.
2: even naar de AI. Ja. Ja. Nee. Um, AI,
1: ja, nee, kijk, dat is wat we doen. Hè. We hebben daar heel veel in geïnvesteerd. Eerst CX Company overnomen drie jaar geleden. Conversational AI. Het laatste jaar Building blocks Consumer <coughs> AI. En het SaaS is wat onze klanten van ons kopen. Die Software as Service. En ja, daar kan je gewoon veel meer mee doen als je je software slimmer maakt. Ja. Uh, we hebben die mensen in dienst. We hebben die klanten, we hebben die producten. Uh, en ChatGPT heeft eigenlijk AI op de kaart gezet wereldwijd. Uh -huh. Ik was laatst uh, in China, Japan, een aantal andere landen die ik uh, kon waar we ook vestigingen hebben, ook klanten bezocht. En ik merk ook daar in de bestuurskamers praat men over. Ja, wat moeten wij met AI? Elke bestuurder van welk bedrijf ook praat op zijn minst over AI. En dat heeft ChatGPT gedaan. Uh, ja. Door al die journalisten die de hele tijd over die vragen lopen stellen. Alleen, nu moeten die bedrijven, of moeten niet, maar willen daar misschien ook iets mee. En dan komen ze bij professionele bedrijven, zoals uit, die dus enterprise software hebben om die AI-technologie ook echt te incorporeren in je software. Want je kan, ja, ChatGPT is leuk voor een journalist. Dan kun je een leuk gesprek mee voeren, kun je een leuke krantenartikel mee voeren. Ja. Maar jij kan niet, als jij een, een groot merk bent, ChatGPT aanzetten en namens jou dingen over je bedrijf gaan laten ja. zeggen. Want je bent wel verantwoordelijk wat je ja. woordvoerders zeggen. En die chatGPT zegt af en toe gewoon hele rare dingen. Ja, ja. Nou, dit allemaal managen, dus de goede taalmodellen gebruiken. Het goed implementeren bij grote bedrijven. Dat is wat wij doen. En daar is een, dat is een businessmodel. En dan wordt er gezegd, ja, maar misschien dat Google en Microsoft of zo dat ook doen. Dat klopt, maar dat zijn grondstoffen. Dus ja. uh, als wij sms'jes kopen, ja, die kopen we bij Vodafone en T-Mobile. En dan we dat soort op bedrijven, als wij payments inkopen, dan kopen we dat bij Visa en Mastercard. En als wij misschien grote taalmodellen ergens willen runnen, nou dan draaien we die misschien op onze eigen service of die bij Google of bij ja, Microsoft. Diep. Maar het implementeren van die grondstoffen, zeg maar, mm
3: -hmm.
1: in een bedrijf, zodat zij daar succesvol mee worden en een doelstelling bereiken, ja. en groeien en kosten besparen. En dan heb je bedrijven zoals CM dat komen voor nodig. Ja. En is dat
0: iets wat die bedrijven zelf niet, niet uh, is dat te lastig of te moeilijk? Of... Uh, ja, missen ze de software of de kennis?
1: Ja, nee, inderdaad. Dus uh, als je, dus zeg maar, ja, die, Ik heb het straks over die energiebedrijven, maar ik kan tichtbedrijven opnoemen. Uh, we hadden het net ook over een hele grote retailer bijvoorbeeld, die naar uh, onze AI-technologie gebruikt. En die begrijpt daarom iets beter hoe zijn klanten bewegen. En die kan op zijn website daardoor iets beter uh, suggereren welk product ja. voor jou nou uh, interessant is om te gaan kopen. Nou, dat bedrijf is met ons begonnen. Verdient nu een paar procent meer dan een bedrijf met honderden miljoenen uh, omzet. Dus je hebt meteen miljoenen meer omzet omdat ze AI gebruiken. Had dat bedrijf het zelf gekund? Nee, natuurlijk niet. Want bij zo'n retailbedrijf werken helemaal geen data-scientisten. Nee. Bij nee, CM precies. werken er een hele hoop. Maar ja, zie je nou, dan
2: nu, hè, want iedereen is natuurlijk, het is, uh, heel veel mensen noemen het een hype. Anderen noemen het uh, uh, iets wat uh, onvermijdelijk is. Nou, denk ik zelf ook dat het natuurlijk gewoon begonnen is ja. nu. En dat het uh, alleen maar uh, meer gaat worden. Ja. Uh, maar binnen CM... Is het dan van er is meer vraag van of zie je ook echt gewoon nou, zeg maar een uh, explosie aan opdrachten op dat gebied? Of is het een evolutie of uh, hoe moet ik het zien?
1: Wat we zien is dat het volwassener geworden En dat betekent dat mensen het makkelijker vinden <coughs> om te beslissen om het te kopen. En we ja. zien ook dat ze het makkelijker vinden om te beslissen om er serieuze budgetten tegenover te stellen. Mm -hmm. We zijn heel lang met AI bezig, maar altijd was het van ja, misschien een klein projectje doen en dan kijken ja. of het wel is. Ja. En dan gaan we nog eens een evolueren. Nu zeggen ze: nou ja, het start al in die bestuurskamers nou wij willen dit gewoon hebben. Ja. En we willen dat gewoon bij een goed bedrijf kopen en dan willen we gewoon, hebben we gewoon een serieus budget voor en dit is het jaar voor ons als dat we dat gewoon goed op de kaart. Dat,
2: zo denken heel veel bedrijven nu. Dus, dus je hebt heel veel tenders lopen nu die. Ja, steken grotere
1: doen. deals, meer deals ja. uh, op dat gebied. Deals die wel hadden worden verlengd tegen hogere bedragen. Ja. Um, dus het helpt ons inderdaad echt en is het Altijd dan binnen
2: Saas? Uh... Dat is Saas. Ja. het ja,
1: is, is gewoon software. Ja die je hergebruikt eigenlijk, nou. uh, ja, waar die bedrijven succesvol gaan van gaan worden. Nou. Dat is geen GPT-aas. <laughs> GPT ja, uh, weet je wat het is met GPT? Dat is gewoon één product van één bedrijf, OpenAI, waar dan ja. Microsoft een belangrijke steekje in heeft genomen. En dat is prima. Dat is een groot taalmodel. Er zijn nu tientallen bedrijven. Google is een andere met Bart. Die ook hm. zo. Maar dan praat je alle bedrijven in van die omvang. Hoe wij ook, Alibaba, al die bedrijven hebben natuurlijk allemaal van die eigen grote taalmodellen. Dan zie je ook wel, die chipsector ja. daar zo op mee lift, Omdat iedereen is nu dit aan het bouwen. Dus er ja. komen straks tientallen plekken waar wij die grondstoffen kunnen kopen. Uh, en dat incorporeren we in ons product. Dus het is niet alleen maar ChatGPT. Het is juist niet eigenlijk in allerlei andere van
0: ja. die technologieën gebruiken. Ja, ja. Het is niet zo dat jullie daar een aparte divisie van maken of zo, dat, dat dit een, 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 een tak en naast wordt. Dit wordt gewoon in de in het bestaande bedrijf. Ja, dat hebben uh, we wel overwogen. Maar je merkt
1: gewoon dat wij kunnen het meeste waarde toevoegen aan onze klanten. als het een geïntegreerd product is. Mm -hmm. Dus al je betalingen komen binnen. al je berichten komen binnen. al je interacties komen binnen. Eén groot systeem, noemen we noemen het Consumer Data Platform. al slaan al die data op, rondom de consument gecentreerd. de klant centraal. En dan gaat die AI zijn werk doen. en komt met goede suggesties. van uh, stuur nou eens dit mailtje naar die persoon. met deze aanbieding. Um, en het feit dat wij al die producten. op elkaar aansluiten in ons. Ja, zeg maar. En, en dat standaard leveren, dat is eigenlijk voor ons veel meer het businessmodel. dan dat je het allemaal los zou ja. gaan verkopen, los klanten voor gaat zoeken. En dat maakt het ook aantrekkelijker voor onze klanten om, het, om ook meer business ontschuiven. Dus meer software, meer payments, meer. elk ding wat je bij ons meer doet, leren onze modellen beter. en krijg je zelf meer waarde als klant. Ja. All right,
0: begrijp ik. Goed. Ja, we zijn aan het einde van de show, jongens. Albert, ik je een nou een laatste vraag. Moeten we nog hebben over de Formule 1? Nou ja, nee, misschien NAC, Emme. NAC, Emmen? Albert is voor Emmen. Formule 1. Ja, misschien wel even leuk, want de Formule 1. We hebben laatst net dat Jumbo gestopt is bijvoorbeeld. Met, met de, de sponsoring van, uh, van Max en de, de Formule 1. Jullie hebben natuurlijk, neem ik aan, een langjarig uh, ja, contract met Stanford. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat het best wel wat geld komt. dat je daar ook naar kijkt. Is, is dat iets waar jullie uh, naar kijken? Dat je bijvoorbeeld weer NAC gaat sponsoren. Nu ze toch in de eerste divisie blijven. Lekker goedkoop. Dan ja, ja.
1: kan je verzekeren, alles wat geld kost, kijken we naar ja. Maar alles wat geld oplevert ook. En als je kijkt naar die Grand Prix, dan is dat voor ons ook een hele grote klant. Ze kopen echt alle producten ja, en die zetten ze succesvol in. Dus het komt ook ook geld binnen van die klant die zie en En een deel van dat geld we dan verdienen. Onze terug omdat we het ook leuk vinden om ja. zijn naam eraan te hangen. Ziet een visitekaartje uit uithangen wordt. Ja. Eh, maar er zijn twee op's losstaande zakelijke deals. Ja, en je kan natuurlijk op rekenen dat we alles doen om zoveel mogelijk te verkopen uh, aan die campagne Om dat succesvol te maken. Ja. En dat we ook proberen ja, heel efficiënt ontmachting in te zetten om dat ja. alweer te promoten. Um, maar ja, inderdaad, we zijn een soort backbone, een soort ruggengraat geworden van dat evenement. Ja. En ik kan erop vertrouwen dat we dat wel blijven.
0: Heeft dat jullie geholpen
1: qua naamsbekendheid? ik ja, denk weet? ik wel. Ja. Naamsbekendheid, maar ook gewoon tastbaar maken. Kijk, ik heb net al best wel veel minuten nodig gehad om uit te leggen wat we eigenlijk doen. Ja. Maar als je bij die Grand komt... is omdat vragen... ik het niet zo snel begrijp.
0: <laughs> ja, maar als je er
1: bent, <laughs> daar, hè, dan zie je het. Het zijn echte mensen die echt ja. naar zo'n evenement komen. Die echt geïnformeerd zijn. Die echt een kaartje hebben. Die echt gaan betalen aan die kassen. Die echt op de hoogte. Die app downloaden. Al die dingen zien. En dat maakt het, het echte eraan. En uh, ja, dat is natuurlijk leuk om te laten zien. Oké. Okay. Nou,
0: mooi. Nou, we zijn aan het einde van de show, dames en heren. Hartstikke leuk dat je er was, Jeroen. En je ons even bijgepraat hebt over uh, uh, je bedrijf. Cm.com. Albert bedankt voor je bij. Is Albert speciaal zijn een nieuw jasje aangedaan. Ja, mooi. Die wilde er netjes ja. uitzien zei. Dat ziet hij ook heel erg. Ja, zeker. En um, ja, mensen bedankt voor het kijken. Tot de volgende week.